0: در جمهوری اسلامی تمام سازوکار نظام به تصمیمهای آن وابسته شده آیا این وضعیت جمهوری اسلامی را به یک نظام سلطانی تبدیل نکرده؟ مقایسه شرایط حاضر با نظام شاهنشاهی به ما چه میگوید؟ سلام، آیاتولا خامنه ای جای تردید نگذاشته که خط قرمزهای پررنگی دارد سیاست هایی چون من رابطه با امریکا و حفظ حجاب اجباری و نظارت حسابی نه تنها کلیت نظام جمهوری اسلامی را تعین میکنند بلکه تصمیم های ریز و درشتی را ناگذیر میکنند که شکل و شمایل و مسیر حرکت این نظام در گروه اونهاست شماری از دولتمردان دوران پهلوی در خاطرات خود نوشتند که به ویژه رویه سالهای پایانی محمد رزا شاه پهلوی در نظام شاهنشاهی هم چنین بود. آیا این مقایسه ما را به سلطانی بودن نظام جمهوری اسلامی می رسند؟ اگر چنین است وضعیت جمهوری اسلامی در نبود آیت الله خامنه ای چه خواهد بود؟ مهدی نسیلی، مدیر مسئول و نماینده پیشین آیتلا خامنه ای در روزنامه کیهان که اکنون به یک مخالف سریح او تبدیل شده میگوید وضعیت موجود او را به این نتیجه رسنده که جمهوری اسلامی بدون خامنه ای گسیخته خواهد شد مرداد خانساری، مهمان دیگر ما که در سلیدیوز، تحلیلگر سیاسی است که پیش از انقلاب دیپلمات بود مقایسه شرایط حاضر با پیش از انقلاب رو ایشون برنمیتابه و نتیجه میگیره که دولتی پنهان در جمهوری اسلامی هست که چه بسا ترتیبات لازم برای دوران فقدان رهبر کنونی را داده باشند خیلی خوش آمدید آقای نصیری ابتدا به ما بگید که منظور شما از سلطانی بودن نظام جمهوری اسلامی دقیقا چیه برای اینکه که نظام های فرد مهورد کم نذاریم که ضرورتاً سلطانی نیستند
1: به نام خدا من خدمت جنابالی و مهمان محترم جناب آقای خونساری و حنه بینندگان این برنامه سلام ارزو کنم خب قرار جمهوری اسلامی و آیتالله خمینی در سال 57 با مردم ایران تحسیص یک نظام جمهوری و دموکراتیک بود وقتی که از آیتالا خمینی در پاریس سآل میشه که مدل نظام حکومتی شما چیست میگن یک مدل دموکراتیک هست مثل دموکراسی هایی که شما در قرب دارد اما اونچه که بعد از استقرار جمهوری اسلامی اتفاق افتاد نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه بود و این ابتنا باعث شد از همون آغاز البته با شدت کمتر ولی امروز شدت بیشتری گرفته که حکمرانی با محوریت یک فرد اون ولی فقیه و رهبر هست کارش رو پیش ببره ما وقتی که سخن از نظام سلطانی می کنیم من میخوام بگم که شاید اون چه که در جمهوری اسلامی هست یک چیزی بیش از نظام سلطانی باشه چون در نظام های سلطنتی ما با قدید مشروعیت دینی یا ولایت مثلا الهی مواجه نیستیم اونجا فقط یک فرد مهوری داریم ولی اینجا یک فرد مهوری که خودش منتصبه به خدا میکنه منتصبه به آسمان میکنه و در واقع اون یک کسالاری تشدید میشه یک ابعاد اعتقادی و معنوی هم در جامعه پیدا میکنه مثلا شاید این فقط در نظام جمهوری اسلامی مطرح باشه که بسیاری از پیروان ولایت فقی و مدافعان نظام نه تنها دستور و فرمان و سخن ولی فقی و رهبر را برا خودشون حجت میدونن فوق قانون میدونن با از ترم و اصطلاعی به عنوان منویات ولی فقی سخن میگن یعنی آنچه که در دل و دل ولی فقیح و ابراز نشده اما کسانی می توانند این منویات را مثلا تشخیص بدن و بر اساس اون منویات عمل کنند اخیرا حالا شاید دو سه ماه اخیر یه تعبیری آقای رئیسی رئیس جمهور داشت با این عنوان که رهبری و آیت الله خامنه ای فرمانده ماست فرمانده بله ایشون فرمانده است و ما سربازان این فرمانده هستیم ببینید این تعبیر شاید در نظام های سنتنتی کمتر شنیده بشه فرماندهی اختصاص به امر ارتش و امور نظامی داره و تعبیر به فرماندهی در امور سیاسی نمیشه اما رئیس جمهور ما اینجا تعبیر به فرماندهی میکنه به خصوص ظرف دو دهه اخیر اراده ولی فقیبان چه که او میخواد فوق قانون، فوق قانون اساسی، فوق قوانین عادی، فوق همه نهادها و ساختارها و در واقع اون چه که ما به عنوان یه سری ساختارها تعبیه کردیم در جمهوری اسلامی و قانون اساسی در حد بسیار بالای جنبه تشریفاتی داره و به هیچ وجه از یک استقلالی برخوردار نیست ما مثلا فرض کنید انتخابات ریاست, جمه... ریاست جمهوری در ایران داریم و ظاهرا این رئیس جمهور هست که کابینه تعیین میکنه اما میدونیم که نفس انتخابات ریاست جمهوری بر اساس نظارت شورای نگهبان صورت میگیره نظارت استثبابی اونجا هست شورای مم. نگهبان می کنه کسان هایی را اساس از دور انتخابات خارج کنه با همه اینها وقتی انتخابات صورت میگیره رئیس جمهور در ایران مشخصاً شیش هفت وزیر هست که او ارادهی در تعیین اونها نداره یا نهایتاً باید لیست ارائه کنه و از میان اون لیست رهبری و ولی فقی یک نفر را انتخاب کنه که فکر میکنم در یکی از دولتها حالا دولت آقای روحانی فکر میکنم بود که راجب وزیر آموز شعالی 20 پیشنهاد رفت و مقبول نی‌استاد، پیشنهاد 21م مقبول افتاد و این در شرایطی است که راجع به وزرای دیگر اگر ولی فقی و رهبری اراده‌ای داشته باشه، نظری داشته باشه و تصریح کنه و به رئیس جمهور بگه بر اساس باید. سیره حکومتی ولایت فقیه و مبانی که به عنوان مبانی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی از طرف فوقه های مدافه آیت الله خامنه ای ترسیم شده باید رئیس جمهور اونجا اطاعت
0: کنه بله بسیار خب آقای خانساری شما مقایسه نظام سلطانی اونطور که آقای نصیری گفت در مورد جمهوری اسلامی با سالهای به خصوص پایانی نظام شاهنشاهی دوران محمد رضا شاه پهلوی مثلا نیمه دهی 50 شمسی به بعد رو میپذیرید چه این مقایسه میشه کرد چون کم نیستن دولت مردانی که خاطرات نوشتن از اون دوره نمونه یا خاطراتی رو در واقع تدوین کردن تدارک دیدن مثل آقای آلی خانی مثلا که گفتن بخصوص سالهای پایانی دوران محمد شاه پهلوی سالهای حکومت سلطانی بود به این معنا که فراتر از قانون پادشاه دستور میداد ریز و درشت تقسیم هاش رو سهمی کرده در نظام جاری و ساری ببینه چنین مقایسه میش کرد
2: من فکر نمی کنم که اولاً با تشکر از دعوت شما و عرض سلام خدمت آقای نصیری من فکر نمی کنم که بشه نقش و قدرت شاه رو و کاری رو که شاه می کرد رو به هیچ عنوان با کارهایی که آقای خامنه ای و اون میزان قدرتی که عملاً آقای خامنه ای داره مقایسه کرد اگر شاه فرض کنیم یک کارهایی رو می کرد که به قول بعضیها فراتر از قانون بود اون به عنوان فراتر از قانون به حساب می آمد بله. کاری که آقای خامنه ای میکنه هیچ کدومش فراتر از قانون طبقه همین اصل ولایت فقیه های نیست یعنی در اصل این خط حق و فرض کنیم رئیس جمهوری یک تصمیم میره بگیریم ایشون میتونه وطا بکنه همونطور که دیدیم در ارتباط با بنی کرد در ارتباط با خیلی کارا ایشون وطا کردن و اینا پس شاه هیچ وقت اون موقعیت رو نداشت من به اون کسی که خب در اون سال های آخر مسئله دنبال میکردم فکر میکنم که کارهایی که شاه می‌خواست بکنه اگر در چهارچوب شرایط و قوانین موجود نبود همیشه سعی می‌کردند که یک نوع <تصفيق> لباس قانونی بپوشن لباس قانونی و اون رو به صورت لایحه ببرن به مجلس و یک نوع مشروعیتی برای اون کار بگیرن و خب مجلس هم دست خودشون بود این مجلس فرمایشی بود مجلس بل. مجلسی نبود که بخواد مخالفت بکنه یک مسائل اینجوری رو زمانش ها رایت میکردن اه و به نظر من یک تفاوت تفاوت اصلی در اینه بله. و خب البته به نسبت به اون چی که انتظارات در اون زمان بود نارضایی ها خب در جامعه بود نارضایی هایی هم که نهایتاً خودش رو نشون داد از سوی مردمی بود که در اون زمان به هر حال در مقایسه سیر بودن ام. نارضایتی هایی که ما امروز رو بینیم از که به کلی وضع اقتصادی نوجودی بله، دارن خب به, بله. به کلی
0: متفاوته یعنی، یعنی ولی و... وقتی من گفتم آیا میشه مقایسه کردی یا نه منظورم تصمیم های ریز و است که در واقع مهر مایکرو منجمنت یعنی مدیریت بسیار دقیقه روزانه رو در اختیار سلطان یا رهبر میگذاشت مثالهاش هم کم نیست دیگه مثلا این که شما در روزنامهی مقالهی بنویسید که رهبر ناراضیان رو بیهیسیت کنه یا در حوزه نظامی گفته میشه که محمد رزاشا ترتیبی داده بود که سران ارتش نیروی زمینی نیروی یایی نیروی هوایی با هم جلسه نداشته باشن بلکه خودش اونها رو در جلسه ببینید یا در حوزه سیاست خارجی تمام این تصمیم ها از جانب بهبرتی پادشاه
2: گرفته میشد دیگه خب ببینید این اینی که شما میگید در شما اشاره کردید به فرصل کنیم ارتش یا سیاست خارجی بطوره این دو
0: تا بخصوص. بخصوص. سیاست
2: نفتیطور سیاست ن ولی اینها نکات یعنی در, مقا... در مقابل مقایسه با تمام مسائلی که شاه با یک مملکت با اونها مواجه مسائل یعنی, یعنی ش... شماره کوت... کوچیکی هستن اه. خیلی مسائل دیگه بود که شاه مایکرو منیج نمی‌کرد یعنی شاه اختیار میداد به وزیر مثلا فساد در وزارت کار وزارت کشاورزی شاه اس اص... نمی اومد تا نکته نقطه مسائل رو دنبال بکنه تعقیب بکنه سیاست خارجی و ارتش فرق می‌کرد درست و مسئله مهمتر این که در زمان شاه فرض کنیم شاه یک دستوری رو به نخست وزیر میداد و یا به یکی از وزرا میداد اون مکانیزم تعقیب اون دستور محدود بود بله اونجایی دفتر که در خاطرات
0: علم میبینیم
2: خیلی از اوقات خود شاه ناراضی بود که اینها بله بله. مثلا دفتر مخصوص بله. شاهنشاهی یه دفتر کچکی بود بیت آیتولا ای میگن چهار زار نفر آدم اونجا کار میکنن یک نوع سیستم پرالل روی تمام دستگاه های اداری داره یعنی تعقیبی که امروز مم. از سوی مقام معذب رهبری صورت میگیره به کلی با اون چیزی که در زمان شاه بود متفاوته این
0: مقایسه جالبی میتونه باشه آقای نصیری شما در مقایسه دربار با بیت آیت الله خامنه ای چی میتونید بگید موافقید با آقای خانساری که بیت الان دستگاه عریض و طویلی است ولی دربار چنین نبود
1: ببینید من مشابهت فل جمله قبول دارم یعنی مشابهت های زیادی بین نظام پهنوی با جمهوری اسلامی از جهت مداخله فرد اول در امور ریز و دروش وجود داره اما یک مابه الامتیاز و تفاوتی که جمهوری اسلامی با نظام پهنوی داره اینه که جمهوری اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی مبتنی بر تقدسه و این خیلی مسئله را در واقع خسارت بارتر میکنه برای حکمرانی یعنی در جمهوری اسلامی فرض بر اینه که اگر کسی با دستور و مداخله ولی فقی مخالفت کنه ولو اینکه این مداخله خلاف قانون اساسیز خلاف همه قوانین آدیست گویا با خداوند مخالفت کرده گویا با امام زمان مخالفت کرده احساس گناه بهش دست میده بله خب این, این شدت اینجوری فکر می‌کنم در زمان پهلوی به این شکل نبوده
0: بله به گفته شما شما معتقد هستید این خسروانش رو بیشتر می‌کنه اما در مقایسه دربار با بیت بخصوص بیت آیت الله خامنه‌ای چون با بیت آیت خمینی خیلی متفاوته در مقایسه دربار و بیت همین چیزی که آقای خانساری گفتن که بیت کنونی یک دستگاه عریض و تولیست یک بروکراسی پیچیده است و نهادهای زیادی زیر مجموعه شه این تا نقض نمیکنه اون صحبت شما رو در مودین که همه چیز به شخص رهبر وصل میشه و شخص رهبر سلطانه به این دلیل که این نهادها منافع خاص خودشونو دارن این نهادها در ازای حمایت از شخص اول امتیاز میگیرن اون سیستمی که سیستم در واقع کلاینتن پیترن نامیده میشه که نوعی داد و ستت دیگه در الزای حمایتی که میکنن از شخص اول امتیازاتی میگیرن این متفاوت نمیکنه نظام جمهوری اسلامی رو با نظام سلطانی به این نهادها نهادهایی نیستن که تا حد زیادی بر اساس الزامات منافع و معادلات خودشون عمل میکنن
1: ببینید اون چیزی که به عنوان دفتر رهبری وجود داره البته اون چی که من شنیدم آمار دقیق ندارم کادر این دفتر 600 نفر هست این البته غیر از علال قاعده کادرهای حفاظتی و اینها هست ببینید این دفتر که یک بارم آیت الله خامنه ای گفت که بخشی از تصمیم سازی های من توسط این دفتر صورت میگیره اون چی که من شناخ دارم و برداشت دارم حتی این دفتر با این ارز و طول اون تاثیر فعالانه ای به نظر من بر تصمیمات آیت الله خامنه ای و دیدگاه های نداره یعنی این, این مسئله متعدد و مکرر شنیده شده که کسانی که مشاوره میدن اونجا در امور مختلف خیلی وقتا تلاش میکنن پشت دیدگاه ا ای راجع به اون موضوع مورد مشاوره بدونن، علاقات ایشون بدونن، سمت و سوی نظر ایشونه بدانن بعد متناسب با اون میرن مشورت میدن.
2: اگر اجازه بدید من یه نکته رو نسبت بله. به پایان دادن به اون بحث قبلی عرض کنم و اون اینکه دفتر مخصوص شاهنشاهی که دفتر مخصوص شاه بود در اصل، با دربار به طور کلی فرق میگرد. و یا بیت رهبری اینها هر دو مجری عوامر اون رهبر بودن بله یعنی ممکنه که در درون فرض کنیم بیت افرادی باشن که نظرات مختلفی داشته باشن ولی در نهایت اجبارن باید اون چیزی رو که از بالا دیکته میشه اون رو دنبال بکنن خیلی یا در دستگاه شاه با, سیاست، با خیلی از سیاست های شاه شاید به طور خصوصی اگر صحبتی می شود یا مشورتی می شود نظرات دیگه می دادن ولی نهایتا ناچار بودن بله. اون چیزی که ایشون دستور میدن رو اجرا بکنن فرقش اینه که اگر ما این آماری که جناب نسیری فرمودن رو هم بگیریم که 600 دفر توی بیت هستن در دفتر مخصوص 60 نفر هم نبودن بله. پس این یه مکانیزم وسیعتری برای اجرای منویات اون رهبر امروز وجود داره که اون موقع وجود نداشت با گذشت این 44 سال در شریکی که ما امروز قرار داریم خیلی ها به تدریج از از اون مجموعه جدا شدن اختلاف سلیقه پیدا کردن یو نو مسئول رو یک جور دیگه تعبیر کردن اون چیزی که باقی مونده که ما بهش میگیم دولت پنهان 10 تا درصدی هستند که اون پیرو ایدئولوژی به اصطلاح سختی هستند که امروز خود آیت الله خامنه ای اون رو دنبال میکنه و اونها دارای منافعی هستند که فقط با نگه داشتن سیستم به این فرمی که میگرده منافع اونها تامین میشه اگر این دولت
0: پنهان نیست که تحت نظر شخص اول این نظامه این دیگه دولت پنهان میشه اسمشو گذاشت یعنی تعریف دولت اونها پنهان دولتی است اون... که پس پرده عمل میکنه برای شکل رسمی نظام و این پس پرده عمل کردنش به این دلیل است که شاید به این دستگاه رسمی پاسخگو نیست
1: نه
2: الزامن اونجوری نیست امه. چون رهبر آقای خامنهی ای رهبر این دولت پنهانه امه. منافعی که این مجموعه دارن بله. منافعشون منافع مشترکه امه. امروز آقای خامنهی هست فردا آقای خامنهی ممکنه نباشه ولی منافع این گروه کم و است آیا این دولت پنهان اونجوری که من
0: در مقدمه در توضیح نظر کسانی مثل شما گفتم تحنیگرانی مثل شما گفتم فکر میکنید ترتیبات لازم برای دوران انتقال
2: و پس از طلاق خامنه ای رو چیه. خب به طور مسلم یعنی ببینید چون من نگاه بکنید یکی از مباحثی که الان هست میگن که وضع بعد از آقای خامنه ای تغییر میتونه بکنه همین حرف رو در زمانی که آقای خمینی هم هنوز زنده بودن و فکر میکردن که بعد از مرگیشون باید. یک تحولات اساسی صورت بگیره همین حرف اون موقع هم زده میشد با این تفاوت که تنها کسانی که به دنبال این بودن که نسبت به اون تحولات بعدی اقداماتی رو از قبل بکنن که بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن همون باید. مجموعه آقای رفسنجانی و خامنهی و احمد خمینی و اینا بودن که وضعیت رو طوری ترتیب دادن که بعد از مرگ آقای خمینی وضعیت موجود به وجود اومد. عرض من در ارتباط با دولت پنهان اینه که درسته که اونها استمرار رو تضمین میکنن منظور شما من. اونها منا... منافع کسانی که امروز با آقای خامنه ای هستند اون کسانی همش که آقای خامنه‌ای نیست اون کسانی که حمایت می‌کنن این بر در در سیستم رو نگرداشتن اونها به فکر آینده خودشونن
1: ببینید من یه توضیحی بدم قطعا مقصود من این نیست که در سیستم جمهوری اسلامی فردی یا افرادی یا جریان جریاناتی نمیتونن هیچ گونه تاثیر روی رهبری و آیت الله خامنه بذارن این که معلومه با این کلیت طبعاً نمیشه گفت <تصفيق> یعنی حتی مثلا روزنامه کیهان که موقع بنده مدیرش بودم الان آقای شریعتمداری مدیرشه او ممکنه با مقالات با نوع اخبار و گزارشهاش بتونه بر شخصیشون تاثیر بذاره به این مقدارشه باید توجه کنیم که من نمیخوام منکر بشم یا حتی همون دفتر اما چیزی که از نظر من واضح و مشکود شواهد بسیاری بسیاریونه تایید میکنه اینه که عمده تصمیمگیری ها متمرکز هست در دست شخص رهبری این قیاسی که جناب آقای خونساری دارن میکنن برای بعد از ایشون با اون چی که مربوط به آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد قیاس مقدار معلق فارغه ببینید موقع فوت آیت الله خامنه ای این انشقا و ریزشی که این روزها در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده تا جایی که آقای علی لاریجانی هم که یک انصار کاملا متی و بلایی در مجموع بوده از این دایره بیرون گذاشته میشه که این حاکی از یک به نظر من بحران عمیق این زمان آی خوینی نبود اگر چون موقع ما فرض کنید ماجرای آیت الله منتظریه داشتیم که ایشون کنار گذاشته شده بود اما امروز روز جریان آهای حاشمی خود آهای ای روحانین مبارز روحانیت مبارز مجموعا اینا با هم لینک بودن و لعات اشتراک بسیاری داشتن که میتونستن از اون مرحله در واقع ما عبور کنیم اما امروز این گونه نیست امروز ریزش ها بسیار گسترده شده و در واقع رویش قابل اتنایی در کار نیست
0: بسیار خوب بگذارید برگردیم به موضوع برنامه آقای خانسری میگن این دولت پنهان یا هر چیزی که اسمشو بگذاریم گروه هایی که منافعشون در ادامه وضع موجوده یعنی جمهوری اسلامی با این شکل و شمایل ترتیبات لازم رو هم میدن که پس از آیتلا خامنه ای استمرار پیدا کنه این وضع خب این با توصیفی که شما میکنید که یک نظام سلطانی است که تمام تصمیم ها به شخص اون منتحیم میشه متفابطه شما در گفتید که در این نظام سلطانی اگر این سلطان نباشه سازوکار نظام به هم میریزه چنین هست واقعا با توصیف که آقای خانساری میکنه کاملا متفاوته
1: ببینید هیچ نهاد مستقلی امروز تو جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه در اون لحظه خودش تصمیم گیر باشه و ترق و برنامه داشته باشه مئلس خبرگان که مثلا یکی از نهادهایی که او باید این کار را انجام بده یک مجلس کاملا خونسا و منفعل و اصلا هیچ موضوعیت اونگونه نداره موضوعیتش اینه که سالی دو بار میاد اینجا اجلاسیهی تشکیل میده و میره با رهبری دیدار میکنه و تجدید بیعت میکنه این مجلس با اینکه در قانون اساسی بحث نظارت مجلس خبرگان در رهبری مطرح شده اساسا اکثریتش خودش برای خودش حق نظارتی قاید نیست بله اعتمالا در
0: مورد آقای نسیری اعتمالا در مورد مجلس خبرگان کسی رو نمیشه پیدا کرد که نظرش با نظر شما متفاوت باشه حداقل در میان منتقدان اما در مورد سپاه چه؟ در مورد نهادهای اقتصادی که به سپاه هم رب ندارن ضرورتاً چه؟ اینها چه؟
1: ببینید این ایده و تئوری ولایت مطلقه فدیه به این معنی که او نائب خاص امام زمانه به این معنی که گوش او به دهان امام زمانه که البته اینا همه خلاف مبانی فقیه سنتی شیعه هست این یه نوع فتح جدید مخلوق و مجبول جمهوری اسلامی اسلامیست نائب خاص امام زمان بودن اینکه که yeah. گوش ولی فقیه دهان زمان هست این،, این, نوع، این نوع تلقیات اصلا برای کسانی که پیروبه عقیدتی ایشون یا سیاسی ایشون نیستن هستن اونها اصلا شعن مستقلی برای خودشون قائل نیستن و نبودن در تمام این دوران که بتونن مبده یک تهاری باشن مبده یک نظریه باشن حتی بتونن بله. یک جریان جمع سیاسی ایجاد کنن
0: بله آقای خانسری چه این میشه گفت که اونها شعنی برای خودشون قائل نیستن که جریانی ایجاد کنن که استمرار بده جمهوری اسلامی رو پس از خامنه ایم.
2: اولا من... زمن تعیید تمام صحبتهایی که جناب نسیری فرمودند مسئله اساسی که روی این نکته متمرکز میشه اینه که اون صد درصدی که پشت آیت الله خمینی روی کار اومدن با توجه به ریزش هایی که شده شده ده درصد 15 درصد یعنی هم کلی دارم برمیزن ولی تمام احرام های اصلی قدرت دست این هاست کسانی که ریزش کردن اومدن بیرون اینها و که متشکل هم نیستن سازمانیافته هم نیستن حرف های اساسی درست میزنن خاستشون خاست اساسیست جانشین کردن حاکمیت ملت به جای حاکمیت ولایت این چیزیست که همه ما میخوایم ولی مسئله اساسی اینه که اون کسانی که دارای منافع هستن مملکت رو امروز میگردونن همطور که شما اشاره کردید پول دستشونه زور دستشونه اونها در همون دولت پنهان در اون پونزده درصدن اگر منافع اونها توسط افرادی که خارج شدن و ملت تأمین نشه اینها دلیلی نداره که بخوان تغییراتی بدن و ایدئولوژیشون عوض نشده سیاست هایی که اینا تحقیب میکنه در قبال امریکاست در قبال هر چیز آقای نسیلی
0: میگه ایدئولیشون عوض نشده اما چنان خودشون رو زوبه در رهبر کنونی میبینن که گفته ایشون امکان استمرار پس از این قابل تصور نیست اگر رهبر
2: کنونی بره منافع اقتصادی یا منافع سیاسی و جایگاهی که اینها این کسانی که امروز احرام های اصلی گفت دارد این که تغییر اینا که نمیخوان رهبر که بری که اینا رو که ویل کنن که یا برن خونه یا برن بعد نگرانن از یه مسئله مهمی که باید مد نظر داشته باشید این هستش که سرنوشتی که نصیب اطرافیان شاه بعد از انقلاب شد آه. یه چیزیست که اصلا هیچ کدوم اونها تصورشو نمیکردن که مثلا یه ادیره بگیرن ایران و ببرن مثلا اعدام بکنن آه. مثلا فرض کنیم مرحوم خلعتبری وزیر خارجه ایران که من تو دفتر ایشون دو سال کار کردم اصلا تصور نمیکرد که در ایران مثلا بعد از انگالا یکیسی دست ایشونه بگیره برای پشت اون جا اعدام بکنید
0: بایا ما این است که اون سرنوش جلوی چشم کسانی ک
2: تن... یکی از نکات بسیار مهم در این 44 سال تمام قدرت دست این افراد بوده ولی اینا ام. که تثبیت شده خودشون من... حساب به حساب نمیارن ام. و نگران آینده خودشون هستن یعنی اینا محاسباتی است که نمیشه اینها رو نادیده گرفت به خصوص کسانی که حالا اونهایی که جدا کردن خودشون از سیستم واقعا باید بهشون هزارو یک جور تبریک گفت هزارو یک جور مثلا تشویق کرد ولی اون کسانی که باقی موندن و منویات آقای خاملی رو اجرا میکنن اینا خودشون در مقابل ملت قرار دادن همین اه. پونتصد نفری که یک سال گذشته کشته شدن اینها اطرافیانشون نزدیکانشون ملت ایران میتوره کلی بلده. فراموش نکرده پس اینها نگرانن پس اینی که آقای خامنه ای فرض کنیم تو صحنه نباشه و اینها مسائل رو رها بکنن به نظر منطقی نمیاد بزافه اینکه
0: آقای نصیری اگر یک نظام سلطانی هست به گفته شما که درش سلطان تمام ترتیبات رو میچینه این سلطان قاعدتا باید ترتیبات پس از خودش رو هم بچینه مطمئن بشه که مدیریت میشه و سناریو مشخص باشه اجرا کنندگانش هم مشخص باشه این در کنه نظام سلطانی هم هست دیگه که تضمین کنه که این نظام با این ایدیولوژی تداوم خواهد یافت
1: ببینید تا اونجایی که بنده متلع هستم و اخباری که حالا در معافل سیاسی مطرح میشه یا حتی در رسانه های رسانه ها مطرح میشه معید چنین چیزی نیست من مشخصا براتون یه مثال میزنم مثلا تا یه سال اخیر قبل از ازل آقای حسین طائب این بحث بود که آقای مصطبا خامنه ای به عنوان گزینه جانشینی مطره و خب حرف درستی بود آقای طائب فرد سوم قدرتمند جمهوری اسلامی بود یعنی اول آقای خامنه ای دوم آقای مصطبا خامنه ای و ثوم آقای طائب بر اثر یه اتفاقی که افتاد و یک جلسه ای که آقای طائب برگزار کرده بود که راجب آینده رهبری در جمهوری اسلامی بحث کنه گفتگو کنه با جمعی از فرماندان سپا و اونجا گفته بود که شاید اصلا الازدار حفه غیر معقولی هم نزده بود. اونجا گفته بود الان شرایط سنی آیت الله خامنه ای بگونه ایست که باید روی مثلا جانشینی آقای مستواما کار کنیم خب, خب ای این خبر وقتی که بعد باعت الله خامنه میرسه چنان با واکنش تند ایشون مواجه میشه که مجلس فرمان عزل آقای طائب صادر میشه و یک شکافی امشباهت نشون میده بین ایشون و پسرشون آقا مستوا رخ میده و ایشون میره قم
0: آقا نصیری منابع شما برای چین چیزی واقعا مستند و قابل اتکا که دلیل کنار رفتن طائب این بود
1: ببینید شنیده های من اینه خبر های من اینه حالا یک درصد کمی ممکن احتمال خطا داده بشه ولی این دیگه بستگی به مخاطب داره که چقدر به خبر و تحمیل من در واقع اتنار کنه من خب برام این ای حادثه و این رخداد خیلی مهم بود و مرتب تیگیری میکردم حالا شواهد متعددی دیگه هم هست ببینید در این قصه جنبش محسا جلسه‌ای بین آقای سردار علایی و فرماندهان سپا برگزار میشه به پیشنهاد آقای شمشخانی که دبیر شورای ملی بود
0: بله برای بیننده‌ای که ممکنه به خاطر نیاران این سردار علایی است که از چندین سال پیش در واقع میشه گفت در گروه اصلاح طلبان قرار داره
1: بله فرمانده بله. گروه دریایی سپاه که بعد گرایش های اصلاح طلبانه ایشون بله. پیدا کردن در این جمعه یک جلسه با آقای شمخانی برگزار میکنن و تحلیل میکنن آقای شمخانی در اون جلسه نسبت به تحولات ابراز نگرانی میکنه آقای الائی پیشنات و راهن های راه میده ایشون میگه این جلسه را با فرماندان سپاه داشته باشیم که عموم فرماندان سپاه، بودن حالا غیر از یکی دو نفر اونجا آقای علایی وقتی که بعد از جلسه جایی خبر میده که در جلسه چه گذشت سخنشون این بود که بعضی از این آقایون فرماندهان سپاه یکی دو گام از من در ضرورت اصلاحات و تغییرات جلوتر بودن و و این در حالی است که همین اصلاحات وقتی در محضر آقای خامنه ایمت را میشه و به ایشون گفته میشه که ما باید یه سری اصلاحات در عرصه های مختلف انجام بدیم و وقت اونجا باز این مسئله مسکوت میمونه بعدن
0: بله که... مسکوت میمونه آقای خانساری شما اشاره کردید به دوران انتقال از آیتلا خمینی به آیتلا خامنه ایم گفتید خیلی فکر میکردند سازوکار نظام به هم تحولات تحمولات اونچنانی روخ میده که پیش نیومد و میخواید از این در واقع نتیجه بگیرید برداشت من دقل اینه که باز هم همه میخواهد شد یعنی این نظام کسی رو برخواهد آورد و استمرار خواهد دار ولی آقای نسیری میگه اوضاع فوقلاد متفاوته مشکلات اقتصادی ناراضیت... ناراضیتی ها در حوزهای اجتماعی و ریزشایی که ایزون... ایشون ازش صحبت میکنه حداقل یه بخشیش در انظار و اومی تا پیش از جنبش محصا هم دیده میشد هرچن ایشون معتقد ابعادش بسیار بیشتره این تردیب امکانه تداوم نظامی که ایشون سلطانی مینامه با استفاده از اون نحاتها ساز و کار پشت پردی این مقدار دوشفارتر
2: مسئله اساسی اینه که اولا باید یک تفکیک قائل شد بین افراد ناراضی و افراد اپوزیسیون اون به کلی دو تا دو تا مقوله‌ کاملا مختلفه بل. امروز ناراضی زیاده افرادی هم که ریزش کردن و آدم‌های سیاسی هستن شخصیت های واقعا برجسته هستند در درون ایران خدمت کردن کار کردن مثل خود جناب آقای اینا ولی اینها در مجموعه اینا ما تشکلی رو نمی بینیم که در مقابل این دولت, این دولت پنهان دو. اصلا وجود داشته باشه منهای اون و برنامه ریزی بر... خب باید قادرتا یک نوع برنامه ریزی باشه که اگر فرض کنیم برای بعد از آقای خامنه ای چه نیروی میتونه بیاد و چلنج بکنه و بخواد خودش رو تو سحنه شما این, این رو در میان مخالفی نمی‌بینید. اینی که که, که که در خارج است کشور که اصلاً نمی‌بینید. ولی تصوری
0: که شما دیدید اصلی
2: این... که در داخل ایران هستند بلن. اونها هم اونجور که از, از اینجا ما می‌بینیم پراکنده هستند باید نزدیک باشن. اونی که آقای نصیری فرمودن ممکنه بعد از آیت الله خام خامنه ای بخصوص بعد از این تجربه ای جنش زن زندگی, زندگی, زندگی آزادی، هزینه مشتبا خامن برای کسانه که در درون دولت پنهان دارای منافع اصلی هستن حالا چه نظامیات چه اقتصادی هاشون زیادتر از اون باشه که قبل از مجرای محصاب بود. بله. با این حال معتقدید که ولی اونها بله. برای حفظ موقعیت و برنامه خودشون، تغییر خواهان کرده تغییر خواهم داد اینکه یک نیرویی باشه که اونها رو اون نیروهایی که اهرم ها دستشون روزی که آیت الله خامنه ای تو صحنه نیست که اونها رو متقاعد بکنن که به نفع خود اونهاست که قدم هایی به سمت مردم بردارن این اتفاقاتی است که مثلا فرض کنیم ما انتقالی است که در فرض کنیم در آفریقای جنوبی دیدیم یا در کشورهایی که از اتحادیه آشتی ملی تونستن یک کاری بکنن یعنی اون کسانی که ها تو دستشونه به لحاظ تامین منافع خودشون و حیات خودشون در اجتماعی که تو زندگی میکنن به این نتیجه برسن که در دراز مدت به نفع خودشون بله آقای نصیری ما اگر به صحبت پیشین شما
0: تصور من از توصیفی که شما در مورد جمهوری اسلامی در شاید ها حاضر دارید نظام سلطانی این بود که هستید که به شیوه سلطانی این زمامداری به شخص دیگری بر اساس وراست میرسه یعنی سلطان به فرزند ذکور خودش این در واقع امانت رو میده امانت از نظر سلطان البته ولی الان به نظر میرسه معتقد هستید که چنین احتمالی اگر نه از به این رفته بلکه تخفیف پیدا کرده و شاهدی که میارید یا مشاهده ای که دارید کنار گذاشته شدن آقای طائب به دلیل اشاره کردن به این امکان یعنی جای بزینی مشتبه خامنه این باز هم در واقع اون توصیف شما رو دوچار مشکل میکنه که نظام معمولا وقتی سلطانی که از راه وراثت سلطنت رو بده یا حکومت رو بده به فرزند ولی چنین اتفاقی ظاهرا احتمالش تخفیف پیدا کرده نه
1: ببینید نه این انشقاقی که من به اشاره کردم رخ داده من معتقدم یه انشقاق مقطعیه یعنی همچنان تحلیل من اینه که گزینه مورد نظر آقای خامنه ای فرزندشون مجتباه هستشون دو تا گزینه به طور جدی مطرح بودن یکی گزینه آقای رئیسی بود که اصلا آقای رئیسی با این نوع مدیریتش و با این نوع ریاستی که از خودش نشون داده به طور جدی به نظر هم از چشم جامعه و مردم و نخبگان افتاده و ولی از چشم آقای خامنه
0: با... ای نیفتاده آقای نصیری چندین بار آیتولا خامنه ای تحسین کرده عمل کرده یعنی شما خودشون رو باید در کالبود خامنه ای بگذارید و رئیسی رو ببینید
1: آره ولی ولی معتقدم که ایشون فرزند خودشونه بیشتر تحسین میکنن گفت کسی پیش را <تصفح> دا... <تصفح> دا... صاحب کمال
0: یعنی طائب دمشه. به این دلیل کنار گذاشته شده که زود دهن باز کرده و حرف زده از امکانی من.
1: دقیقا اینه مثل اون سو تفاهمی که برای نادرشان نسبت به فردندش پیش آمد که او مخالف جانشینی فردندش نبود وانی خب بهش گفت آخه فردند تا من هستم شما الان دنبال چی هستی؟ قصه به نظر من این هست من, من یه نکتهی راجبه فرقشاد آقای خونساری بگن ببینید اولا بین اینکه جمهوری اسلامی میتواند بقا و دوام پیدا کنه و به مرز فرو فروپاشی میرسه با اینکه اپوزیسیونی می تواند بعدا سواره بر مسئله بشه و قدرت به دست بگیره اینا دو تا مسئله متفاوتن با هم ملازمه ندارن. ای ندارن این نکته نکته دوم اینه که جناب آقای خونساری مواردی که اشاره میکنن بیشترشون سخت افزار یا وجه مادی مسئله را میبینن اون چه که من معتقدم جمهوری اسلامی در اون زمین خلع داره نرم افزاره یا به یه تعبیر مشخص دار من اخیران به یه مساعده گفتم که جمهوری اسلامی کلان روایتش از دست داده اون قصه محوری که این چل سال بر اساس اون قسم و دیریت کرد اناساری مثل آزادی ادالت جمهوریت اسلامیت مردم سالاری تمام اینها بیعتبار شده استقبار ستیزی استقلال این این معضل اساسی نرمافزاری جمهوری اسلامی است که به نظرم خیلی, خیلی مسئله را سعب و برای جمهوری اسلامی بلد. من به این موضوع
0: بله آقای نسیری فقط پیش از اینکه که باقای خانستاری رو کنم به من بگید که وقتی شما میگید که با فقدان سلطان با فقدان رهبر کنونی این نظام سلطانی گسیخته خواهد شد منظورتون چیه؟ این چیزی که توصیف میکنید به چی میانجامه در فقدان این سلطان بر اساس توصیفی که شما میکنید؟
1: مثلا یک اتفاق یا یک اشتباه مهم میتونه به حضور میلیونی مردم در خیابان بی انجام. <تصفح> حضوری که دیگه به راحتی قابل سرکوب نباشه. حضوری که تا مرز تسخیر نهادها پیش بره. چیزی که در جنبش معصا اتفاق افتاد و یه حادثه منجر به یک جنبش این ای در واقع شد. این این پتانسیل همچنان تو جامعه ایران وجود داره شما این رو قربان یکی از
0: بله شما این رو به عنوان یکی از سناریوها مطرح می‌کنید
1: این این سناریو به نظرم البته مهم‌ترین سناریو بله. این و بحث بحث این که آلترناتیوی شکل گرفته یا نگرفته اپوزیسیون برای اون لحظه برنامه داره یا نداره که بتونه سوار کار بشه بحث مستقل دیگه‌ای هست
2: اینی که مردم ناراضی و اکثریت قاطع این سیستمونه بخونه که کاملا بدیهیه ولی شما به نقشه دنیا نگاه کنید چند تا دولت حکومت دکتاتوری تو دنیا هست که مردم همه علیه امونن ولی مردم عادی که نمیتونن برن در مقابل زور و پول با دست خالی احتمال حرکت میلیونی وجود داره ولی احتمالش کمه نسبت به وگه بی... ما واقع بینانه مسئله نگاه بکنیم پس میبونه به این که منهایه اینی که یک تشکلی به وجود بیاد یک مقدار تفاهم روی این باشه که بله ما یک مطالبه داریم یک هدف داریم این دولت پنهان یک مطالبه داریم اون جانشینی حاکمیت ولایت با حاکمیت ملت و باید اون در مفضار رو در اختیار این یعنی در این سو مصرف بکنیم و زمنان آلترناتیف هایی بدیم به کسانی که پشت آقای خاملی امروز هستن با توجه به وضعیت روانی که خودشون بد بدون تردید دارن که نسبت به آینده خودشون اینا همه آتوبات تو دستشونه شونه ولی خودشون مطمئن نیستن که شش ماه دیگه سر خودشون یا بچه هاشون یا فامیلشون چه برای گون
0: در نوبت قبلی هم خیلی روی این تاکید کردید آیا منظورتون این است که در این نظامی که ایشون سلطانی توصیف می‌کنه و شما بیشتر روی گروه ها محافل و به قول دولت پنهانی که منافع داره تاکید می‌کنید شرایط خاص دوران انتقال از آاطلا خمنی به یک ببخشید از آاطلا خاممن ای به یک مرحله دیگه جمهوری اسلامی در صورتی منفذی باز خواهد شد که این دولت پنهان و محافل درونش احساس کنندن که را حدی از
2: امنیت خواهند داشت بدون تردید و مهمترین مسئله این هستش که هر انتقالی اگر بخواد صورت بگیره باید فارغ از هر جنبجو اینو چیزا باشه
0: که شما دارید تا چه حد واقعا دیده میشه در
2: محافلی که در این سمت مخالف سمت مخالف جمهوری اسلام هست من 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 نمیدونم اون نمیتونم با قاطعیت بگم ولی به هر حال این یک بحثی است که بین خیلی از دوستانی که ما داریم رایج مسئله این اینست که ما باید یک هسته ای رو به وجود بیاریم که بتونه این هسته با امکان رشد داشته باشه و زمینه رو برای یک نوع انتقال منطقی فارغ از هر جمعه جنگ داخلی چیزهایی که به مردم عادی صدمه بیشتر میزنه این رو بتونه مهیا بکنه ببینید مردم ما ریسک که مردم سوریه و عراق ورداشتن رو برای نداشتن اینو در همین یک سال گذشته ما شاهدش بودیم فداکاری ها زیاد بود ولی تعداد افراد میلیونی نبود هیچ وقت طبعا. توی این ماجره پس یعنی پشت ذهن مردم این هستش که بی بیگودار با, بی بی با آب نزنن نه. و نباید اونها رو تشویق کرد که بیگودار با آب بزنن باید زمینه ای رو فراهم کرد و یک مسئولیتیست است بخصوص با توجه به این که شخصیت های خیلی زیادی که تجربه دارن تو جامعه زندگی کردن مثل جناب نه. نسیری که فاصله گرفتن از وضعیت موجود خب باید یک نوع اینا وصل بشن به هم که نه. یک نیروی باشن که بتونن در, یک در روز مقابل شرایطی که بله منتظر ماست بله یک حضور مندقی صرف,
0: صرف نبوده سلطان در یک نظام بله. سلطانی بله. کافی
2: نیست که و بله. برنامه ای رو تو ذهنشون داشته باشن که یک آلترنتیبی برای برنامه های اونا باشه بله. و الا اونا دارن برنامهشون هاشون رو میریزن از حالا و, و خیالشون شنون نگرانی راجع به ماها ندارن
1: من معتقدم اگر, اگر بعضی ها شتاب نکنن خیلی عجله نداشته باشن اپوزیسیون داره به سمت انسجام داره حرکت میکنه ایده های جایگزین نظام جایگزین چه مشخصاتی داره و چه اصول و مبادی داره اینها داره مطرح میشه تو جامعه داره به خصوص از در فضای مجازی داره منتشر میشه ایده دموکراسی ایده سکولاریسم اینها داره در واقع گسترش پیدا میکنه در جامعه و روند گفتگو و اتحاد بین اپوزیسیون از سالهای قبل به نظر من یه روند روبه بهبودی هست و این بهبودی شتاب میگیره حالا این یه زمان بیشتری میخواد که من با فکت پکتایی که به نظرم
0: میرسه براتون توضیح بدم. آقای نصیری خیلی ممنون وقت ما تموم شده به آخر پرگاری این هفته می رسیم. تشکر از اینکه این, این بس رو تماشا کردید. و همینطور تشکر از شرکت مهمان ها در این برنامه مهدی نصیری و مهداد خانساری. برگار رو به شیوا های مختلف میتونید دریافت کنید جدا پخش از تلویزیون برنامه رو میتونید روی یوتیوب ببینید یا پادکست رو بشنوید. برای شنندگان پادکست چند دقیقه اضافه هم ضبط می یعنی صحبت های بعد از این خداافظی رو که روی اینستاگرام هم منتشر میکنیم. کنیمیم راه های تماس با ما باز از طریق فیسبوک برنامه یا ایمیل به ما بنویسید تشیق شما ما رو امید میکنه و نظر و نقد هاتون به ما کمک میکنه مطابق معمول هم پیامی که از دوستانان برنامه رو میخونم بیننده ای که یا با اسم مستعار نوشته یا اسم خودش رو خلاصی کرده نوشته تشکر از برنامه های خوبتون ولی جناب داریش کریمی اگر کمی اجازه بدید مهمان ها حرف خودشون رو کامل کنن بهتره در این صورت یکی از بهترین مجریان ایرانی هستید صفات خیلی خوبی هم داده که من اینجا نمیگم لطس دارن ایشون و این نقده ایشون رو حتما گوش میدم ایشون همتون نوشتن با امید به این که دول انقدر کم نکنه که همه از بی بی سی فارسی برن شب و روز بر همینه شما خوش آقای خانساری چهار دقیقه دو دقیقه شما برای این پادکست واقعا این چیزی که میگی تا چهت محتمله که دولت پنهان رو اونها که در اوقت به یک معنی جزره هسته سخت قدرت هستن رو مخالفین نظام اسلامی قانع کنن که منافعشون در اینه که کتاب بیان در مورد این یا اون فرد در این یا اون نهاد جمهوری اسلامی ممکنه بشه گفت ولی این محافل قدرتمند در اونی اقناع اینها کارت
2: خب <تصفيق> <تصفيق> این بدون تردید اینی که از بزرگترین چالشهایی است که ما باش مواجهیم مسئله نیست که گذینهی بهتر از این یا کم خرشتر از این
1: برای اینی
2: که انسجام مملکت به هم نخوره اخی چنین نظری رو در
0: سمت و مخالفین جمهوری اسلامی هم باید جا بندازید چنین نظری پذیرفتنی هست که هسته سخت قدرت یعنی فرض کنیم مثلا بذارید یه مثال برای. مثلا قاضی
2: سلواتی رو
0: ید کنید اونا که بازی
2: صاتی رو دواد کانه کسی رو که باد کانه کرد فرمانده سپاه کسانی که اقتصاد مملکت تو دستشونه اینجور افراد افرادی که مم. به هر حال اون بازیاضی سراتین موردره های پایین هستند مسئله اساسی است که باید در یعنی یک برنامه یک کلانی رو داشت شما نگاه بکنید مثلا در آفریقای جنوبی، امثال قاضی سلواتی یا کسانی که در مقامهای خیلی بلاتر امنیتی بودن به هر حال توافق کردند که قدرت رو واگذار واگذار بکنن و حاکمیت هم که بعد اومد اقداماتی که کرد به هر حال یک نوع رسیدگی شد ولی یک راه حل رو بهش رسید که بسیار اون مردم بتونن در اون جامعه زندگی بکنن و مردم دیگه یک آینده بهتری براشون بتونه امکان پذیر
0: بشه بله اما ای شما که تا همین چند سال پیش با این در واقع میشه گفت هسته سخت قدرت در تماس بودید شاید به یک معنا عضوی از این حسی سخت قدرت بودید چنین احتمالی رو ممکن میدونید که اینها بینچ برسن که منافعشون اینه که در زمانی که سلطان در این نظام سلطانی نیست کوتاه بیان
1: این احتمال به کلی منتفی نیست ولی ضعیفه به دلیل فقدان ایده است به دلیل نرمفزار یا آدم یا آدم هایی که در واقع چنین ابتکاری را بتونن از خودشون بر آن لحظه به خرج بدن من آقای آقا...
0: خانساریم میگه که باید چنین اتفاقی بیفته یعنی نمیگه که شرایط الان محیاس برای چین اون نرمفزار باید داره
2: که رنگ را بگیره
1: خب اونا اگر اونا اگر در واقع اهل این کار باشن چنین ابتکاری داشته باشن یا خودشون میتونن نرم افزار را ادار کنن یا نرم افزار از اپوزیسیون از بگیرن برای اینکه این انتقال به شکل مثلا فاجعه آمیزی رخ نده اون اینه ولی من میخوام بگم که اون اتفاق او اتفاق از طریق اپوزیسیون رقم خواهد کن احتمال این قصه خیلی بیشتره به احتمال این طرف زعیفه اون به نظر من ممکنه چیز دست نیافتنی نیست و گذشته زمان بله به نفس این رویداد و این اتفاق بله. و این انتقال و قدرت
0: بله خیلی کوتاه آقای نصیری در چند جمله میتونید من بگید که آیا احتمال این که از درون جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای یک چهره مثلا بن سلمانی ظهور کنه که معتقد به نظام باشه جوان باشه اون در واقع امتیازهای ایدولوژیک رو داشته باشه ولی فضای اجتماعی و مناسبات خارجی رو تغییر بده اما نه سیاسی رو چنین احتمالی بعیده به نظرتون؟
1: من بعید میدونم ببینید با شناختی که من از برایند نیروها و جناهای داخل دارم از نوع تفکرشون نوع اندیشهشون نوع شخصیتشون اه من چنین چیزی نمی بینم زنان جامعه ایران این گونه نیست که شما خواسته باشید بیایید مثل بن سلمان در سیاست خارجی کشاهش بدید روابط باقر با غرب و امریکا عادی کنید ولی داخل همچنان بر شیبه استبدادی و سرکو پای فشاری کنید بله. به نظر هم در جامعه کنید در
0: نمیگید. بسیار خب خیلی ممنونم آقای نصیری و آقای خانساری لطف کردید دوستان عزیز روز و شب شما هم خوش <تصفيق> خیلی متشکرم